0: Een gesprek met David van Rijbroek Congo-kenner en gewezen VRT-journalist Walter Zinze leest al enkele jaren boeken in voor Luisterpunt. Van hem hebben we drie boeken in onze collectie. Kizangani, Verloren stad, Oost-Congo, Het verloren paradijs en De wereld is een schouwtoneel. maar wie doet de regie? De eerste twee, Kizangani en Oost-Kongo, las hij zelf in. Walter Zinze was bereid om David van Rijbroek te interviewen voor knetterende letteren.
1: David, Congo, een geschiedenis, is een boek dat met liefde is geschreven. Je voelt op iedere bladzijde dat je van Congo houdt. Ja. Wat is er zo attractief
0: aan dat land en zijn bewoners? Dat vind ik een van de moeilijkste vragen om te beantwoorden, denk ik... ...omdat sowieso is het omschrijven of het precies identificeren van een liefde moeilijk. Uh, dat is in het persoonlijke leven zo, dat is ook zo met landen. En met Congo is het extra moeilijk, vind ik. Omdat je altijd gevaar loopt om dan in gevaarlijke clichés te vervallen... ...over uh, de liefde voor Zwart Afrika, dat is een microbe die onder je huid kruipt... ...en als je dat eenmaal te pakken hebt, laat dat je niet meer los... Ik word daar altijd een beetje, een beetje ambetant van. Als mensen uh, op dat soort irrationele aspecten wijzen, wat betreft hun verstandhouding in opzichte van, van Congo. Ik vind dat altijd raar. Je hoort nooit iemand zeggen dat, uh, dat Canada een land is wat onder je huid is gegroeid. Het wordt alleen maar gezegd over Afrikaanse landen. En daar zit een soort, een soort sympathiek bedoeld, maar niet te min onderhuids, koloniaal denkbeeld bij. Zo Afrika als een soort... Uh, uh, mysterieuze menares waar je voor valt en je kan er moeilijk aan weerstaan. Dus het is mo moeilijk om die liefde te omschrijven zonder meteen in allerlei clichés te gaan vervallen. Maar ik zal het toch proberen. Ik denk het heeft te maken met... Uh, ja... De mensen. De ongelooflijke, boeiende, interessante, fascinerende mensen die je tegenkomt. Nu, ik geloof dat je overal waar je reist, als je je oor te luisteren legt, kom je boeiende mensen tegen... Uh, ik ben net terug van enkele dagen in, in Duitsland in Berlijn ook daar voer je gesprekken met buitengewoon interessante mensen als je de moeite neemt om naar iemand te luisteren uh, heb je toch vaak al materiaal voor handen wat, wat, wat boeiend is maar in Kogel komt er nog iets anders bij is een, soort, uh, een soort enthousiasme, een soort gretigheid een soort plezier van te leven, een plezier in het samen zijn uh, wat het zeer aangenaam maakt tegelijkertijd ik heb ook knarsetandende ontmoetingen in Congo, als je hebt te maken met corrupte ambtenaren of politieofficieren die vinden dat het, het geknipper van uh, de richtingsaanwijzer van de auto net een wat te snel interval heeft, of wat dan ook, om dan toch maar een boete te kunnen verzinnen. Weet je, je hebt ook momenten dat je de muren opkruipt van uh, sommige ontmoetingen in Congo, maar het doet geen afbreuk aan een algeheel gevoel van welbehagen ik ben in, graag in Congo, ik ben echt heel graag in Congo omwille van de Congolezen en ook omwille van ik hou van het uh, van het train de vie die ik leid wanneer ik in Congo ben het idiote multitasken waar wij in West-Europa allemaal onder gebukt gaan is daar in Congo niet aan de orde omwille van de simpele redenen dat er op vele plekken geen, geen internet is, geen GSM bereik, geen e-mail e dus je bent enkel bezig met die man van wie je op dat ogenblik aan het spreken bent of die vrouw en dat is boeiend. Dan heb je echt ontmoeting. Dan heb je echt, uh, echt een kennismaking. En daar, daar hou ik van. Je reist traag, je leeft ook trager. Mensen leven korter en toch leven ze trager en rustiger. En daar kan ik uh, heel erg van genieten. Ik kan, ik kan in gewoon rustig twee uur op, uh, op een stoel zitten, niks doen. En toch ongelooflijk veel bijleren. En ik denk dat verklaart ook voor een deel waarom ik zo graag in het land ben. En wat er ook opvalt, de Congolezen zijn nu toch een volk die ongelooflijk veel hebben meegemaakt. Het is echt de, 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 de vreedste geschiedenis van deze planeet valt bijna op te tekenen in Congo. En als je dan ziet hoe mensen, ondanks al die tegenslagen, toch in slagen menselijkheid en waardigheid en warmte hoog te houden, dat kan mij tot tranen toe ontroeren, Ja.
1: ja. Ik herken dat gevoel, als ik dat mag zeggen. Ja, ja. Maar je zegt op een bepaald moment, heb je gezegd, uh, je moet naar de mensen luisteren. Dat heb je voor dit boek zeker gedaan en op die manier zegt bijvoorbeeld Coen Vidal in de Morgen heb je de Congolezen een stuk van hun geschiedenis teruggegeven door ze zelf aan het woord te laten. Maar wie had hun die geschiedenis dan afgepakt?
0: <laughs> ik vind het, het was op zich een zeer mooi compliment, want Coen Vidal beschrijft daar precies uh, wat ik probeerde te doen. Ik wou de geschiedenis van Congo nu eindelijk eens vanuit een Congolees perspectief begrijpen. En niet alleen vanuit het perspectief van Congolese politici of bewindslieden, maar vanuit ook ja, gewone mensen, manjokverkoopsters, uh, oude, oude, oude leerkrachten, kindsoldaten. En uh, wie heeft die geschiedenis afgepakt? Kijk, Congo vandaag is een laag geletterd land. Er zijn weinig mensen die in staat zijn om een boek uh, te lezen laat staan om een boek te schrijven. Er zijn gelukkig de afgelopen 20 jaar een aantal belangrijke en zelfs grote Congolese historici geweest. Dat is heel relevant. De meeste daarvan zijn maar een groot historicus kunnen worden door buiten Congo te gaan opereren. En die geschiedenis van dat land is als het ware niet iets wat, wat, wat terugkeert naar dat land. Tegelijkertijd valt mij op dat de jonge mensen in Congo, 16, 17, 18 jarigen, toch vaak een Uitzonderlijk goede kennis hebben over de politieke geschiedenis van het land. Natuurlijk, daar zit voor een deel verdichting en waarheid uh, aan vast. Maar als je vergelijkt met de politieke kennis van jongeren in Vlaanderen vandaag, dan valt mij op. Zo, welke jongeren vandaag weet nu nog wie er premier was in de jaren zestig? Dat weet ook niemand meer in Vlaanderen. En dus in Congo wel. Congolese jongeren hebben een soort politieke kennis die bij Vlaamse jongeren enkel over popmuziek zou gaan. Men weet ervan wat de strijd tussen de Beatles en de Stones was, maar wie er, wie er premier was, of, of wie er op dat moment president was in Frankrijk. Dus die geschiedenis is voor een stuk aanwezig in Congo, maar is misschien op een andere manier afgepakt. De Congolese historici zitten in het buitenland, en de Congolese geschiedenis is permanente geschiedenis van een land wat voor een groot deel gestuurd is geworden aangedreven is geworden door krachten van buitenaf. En dat is al zo vanaf het einde van de 15e eeuw. Toen was het nog geen land, maar het gebied bestond natuurlijk wel. Uh, toen had je de komst van de Portugezen, en die hebben een diepgaande invloed uitgeoefend op het land, uh, met de slavenhandel. En die slavenhandel heeft vier eeuwen geduurd, en heeft een enorme impact gehad op heel dat gebied in Centraal-Afrika. En je ziet dat Congo eigenlijk altijd die grondstoffen in voorraad had... ...waar de wereldeconomie, de kapitalistische wereldeconomie... ...op dat moment behoefte aan had. Wat de slaven waren vanaf 1500, was Ivoor vanaf 1850 was rubber vanaf 1890 en noem maar op het gaat. Heel die geschiedenis is als het ware geschiedenis van een groot magazijn. Congo lijkt wel het magazijn van de wereld... waar net die grondstoffen aanwezig zijn... waar de wereldeconomie behoefte aan heeft. En dat betekent dus dat er altijd toeschouwers... aan de grenzen van dat land staan te kijken... en maar wat graag bereid zijn om in te grijpen... om die grondstoffen zich, goed, zich zo goedkoop mogelijk eigen te maken. En dat betekent dat de geschiedenis van dat land altijd in grote mate geschreven is geweest door uh, instellingen, multinationals, landen, bedrijven van buitenaf. En um, de geschiedenis van Congo is ook de geschiedenis van mensen die met dat soort bemoeizicht hebben moeten leren leven. En ik probeer te tonen hoe die wereldgeschiedenis, hoe, dat, hoe die geglobaliseerde economie vanaf de late 15e eeuw tot op de dag van vandaag, hoe dat ingrijpt in het leven van ongeveer elke individuele Congolees. En dus dat is als het ware het teruggeven van de geschiedenis. Niet alleen tonen hoe mensen slachtoffer zijn van de wereldgeschiedenis, maar hoe ze af en toe erin slagen, en dat is het mooie, om die wereldgeschiedenis ook een klein beetje naar hun hand te zetten. Hoe ze af en toe, hoe kleine mensen er af en toe in slagen, de grote geschiedenis een beetje te provoceren. En dat vind ik geweldig. Mijn boek wou eigenlijk de grote geschiedenis van Congo vertellen aan de hand van kleine mensen... En tegelijkertijd wil het boek tonen hoe groot sommige van die kleine mensen kunnen zijn. Ja, en waarschijnlijk de meest grootste
1: van al die kleine mensen is de man die op de cover van je boek staat, <laughs> Etienne en Kasi. Ja. Maar eerst even een, een vraagje naar, naar je keukengeheimen misschien. Ja. Hoe vind je die figuren? Want er zijn in Kinshasa miljoenen mensen, ja. waarom... Hoe
0: vind je daar die Etienne Kassi? om er maar één te noemen? Ik heb voor mijn boek denk ik een vijfhonderdtal mensen geïnterviewd. Uh, ik heb daarnaast ook vijfduizend bronnen geraadpleegd. Dat is niet alleen gebaseerd op interviews. Maar ik vond het belangrijk om het boek toegankelijk te maken... door verhalen van mensen te laten horen. En uh, afhankelijk ben ik gewoon mensen gaan zoeken... Uh, op furia mesuur van mijn gereis. En daar zat dan ook een aantal toevalsontmoetingen bij. Maar naarmate ik verder dat in mijn research... Kreeg ik ook beter inzichten in de geschiedenis van Congo. En wist ik beter wie ik nodig had om een bepaalde episode te vertellen. In de vroege jaren negentig had je zo'n democratiseringsbeweging, de Conference Nationale Souverain. En ik wou heel bewust een van de weinige vrouwen spreken die bij dat belangrijke democratische moment in de geschiedenis van Congo. Uh, betrokken was geweest bij die nationale soevereine conferentie. Wel nu, dan is het echt een kwestie van rondbellen, van wie kent er iemand. Uh, dus dan, haai, dan ben ik heel gericht gaan zoeken. Maar los daarvan heb ik een aantal fantastische toevalsontmoetingen gehad. En de allermooiste was de Tjenen Kazi. Ik ontmoette eerst zijn broer. En ik heb het achteraf gereconstrueerd. Tussen mijn vertrek in België en mijn ontmoeting met die broer zaten er negen tussenschakels die me uiteindelijk daar gebracht hebben. Dat is op zich ongelooflijk. En die broer was 100 jaar oud, wat op zich ongelooflijk is in een land waar de gemiddelde levensverwachting enkele jaren geleden 42 was. Ja. Het is nu 45 of 46, met het, einde, of het relatieve einde van de oorlog stijgt de levensverwachting. En ik had aanvankelijk gedacht dat het dus moeilijk ging zijn om mensen te vinden ouder dan... Nou ja, die leeftijd. Ik dacht van, ik zal al blij zijn als ik mensen vind die mij kunnen vertellen over de laatste jaren van het koloniaal bewind. En plotseling zit ik bij een man in het binnenland van de Bakongo, die 100 jaar oud is. Ja, bon, dat heeft toch heeft enigszins verbazingwekkend. En die vertelt mij, maar waarom bent u zo verbaasd? Ik heb een broer die nog veel ouder is, die is 126. Ik dacht, 126... Ik moet het nog allemaal zien, maar geef toch maar even zijn, uh, zijn adres. En die man woonde in Kinshasa. Ik ben daar langs geweest. En die zei onmiddellijk, ja, ik ben geboren in 1882. Hij was stokoud en versleten. Zat op de rand van zijn bed, uitgemergeld. Is inmiddels uh, trouwens overleden. Uh, op de gezegende leeftijd van 128 jaar. Zo staat het ook op zijn graf. En, uh, en ik dacht, van, ja, het kan nog altijd zijn. Die man is bij mij misschien niet aan het bedotten, maar misschien heeft hij gewoon die datum meegekregen zal het niet waar zijn. En ik ben hem meermaals gaan interviewen. Hè? En uiteindelijk bleek je toch opvallend veel herinneringen te hebben aan de jaren 1890, die zeer scherp waren, die geen enkele andere mensen mij hadden verteld. Ik heb wel mensen gevraagd, mensen van 90, van 95, van vertel eens over uw vader, wat weet je nog van uw vader. En dan kon ik wel een beetje afzakken tot in de jaren 1890. Maar iemand die nog precies kon vertellen hoe de spoorwegconstructie in zijn werk was gegaan, want daar was zijn vader bij betrokken geweest. Iemand die mij nog kon vertellen wat de naam was van de eerste missionaris die hij had gezien, en achteraf bleek die naam ook te kloppen. Een Amerikaanse baptist die in de jaren 1890 was neergestreken. Iemand die mij kon vertellen van ja, ik heb nog Simon Kimbangu gekend. Kimbangu is iemand die in de jaren twintig een belangrijke profeet was uh, en geboren was dat weten we zeker in 1889. Wel iemand die mij kan zeggen van ik heb Kimbangu gekend, hij was groter dan ik in godsvermogen, maar ik was een paar jaar ouder dan hem. Ja dan denk je van die, die is verrek, weliswaar die is waar waarachtig afkomstig uit die vroege jaren tachtig. Nee. En ik heb op een bepaald mensen als moeten vragen van, maar heeft u Stanley dan nog gekend? De ontdekkingsreiziger die op dat moment door het gebied trok. En in zijn antwoord was ja niet persoonlijk, maar een, een jongen uit ons dorp was zijn geweest. Het dus was, was echt sowieso het idee dat ik die vraag ging moeten stellen. Heeft u Stenig gekend, was al merkwaardig genoeg, maar dat hij bovendien ging antwoorden van, uh, ik heb hem niet persoonlijk gekend, maar wel iemand in ons dorp, het was uh, verbazingwekkend. Ja,
1: toch zijn er wat recensenten die uh, daar kritisch tegenover staan. Ja. En zeggen David heeft zich laten inpakken, die man vertelt ja. dingen waarvan hij misschien zelf denkt dat hij ze heeft meegemaakt, maar ja. dat kan natuurlijk niet. Dat er... Dat kan niet. Ja. Wat zeg je daarop?
0: Medisch kan het wel. Ik heb het ja, nagevraagd. Ja, Medisch kan het ja. wel. Uh, de bekende mens, uh, officieel gedocumenteerd met geboortebewijs, is, ik geloof, 120, 122. Eh... Uh, het rare is, de oudste mens ter wereld is altijd iemand die uit West-Europa of Noord-Amerika komt. Omdat wij op dit ogenblik enkel geboortebewijzen zien. En pas nu krijgen we stok oude mensen die binnen het bereik van de christelijke jaartelling komen. Dat zijn namelijk de mensen uit de kolonies. Dit jaar nog werd in Sumatra, ik weet niet of het nieuws tot jou is gekomen, werd in Sumatra een vrouw uh, gevonden die uh, aantoonbaar 157 was. ...157. Ik heb, ik heb hooguit een puber gevonden, als je het zo kunt En die vrouw had op haar vijftigste een dochtertje geadopteerd, een pasgeboren kind. En dat kind was inmiddels 107. En uh, ik denk dat we op dit ogenblik uh, in een fase komen waarbij we nog veel stokoude mensen zullen ontmoeten... ...omdat hij nu pas binnen uh, het radarscherm van de christelijke jaarrekening... ...en dus de gedocumenteerde geboortedata komen. Mijn man van 1882, die zei van ja... Mijn, ...de jongste broer van mijn vader was catechist bij de Baptisten... ...was een van de eerste zwarte catechisten. ...en hij heeft zich de christelijke jaartelling gemaakt ...en hij wist dat ik geboren was in 1882... Ja. En ik, soms denk ik ook dat we kritischer zijn opzichte van van... Ja, Congolese zijn mythomanen, dat kan je niet geloven. Ja, en ik die, denk van, die vertellen verhaaltjes
1: die je graag ja, hoort. Ja.
0: En ik denk, mochten de West-Europeanen we het wel geloven. Ja. Ik denk, ik heb niets gevonden waardoor ik zijn verhaal niet kan geloven. Ja. Nu we het toch over,
1: indru het over indrukwekkende getuigen hebben. We kunnen ze niet alle 500 opzommen, jammer genoeg. Maar um, een getuigenis wat mij uh, bijzonder getroffen heeft, is dat van uh, een gewezen kindsoldaat... Ja. Die uh, deelgenomen heeft aan alle misdaden die je kunt voorstellen. Ja. Moorden, verkrachten, plunderen enzovoorts. En die nu gedemobiliseerd is, gehuurd heeft. en een kindje heeft dat hij naar jou heeft genoemd. Ja. <laughs> Hoe kun je bevriend worden met
0: iemand met zo'n verleden? Ja, maar het was een heel bijzonder jonge man. Het was uh, iemand, hij was nu begin de twintig toen ik hem ontmoette. Ruffin. En. Uh... Ja, daar zag je. In die persoon zag je heel de tragiek van de kindsoldaten. Het is echt iemand die als 12, 13-jarig kind aan het voetballen was in oost congo uh, Ze hadden een klein kampioenschapje met wat schoolklassen. En iemand, uh, een oudere, Dorcias Bugera waarvan we inmiddels weten dat hij zeer betrokken was bij de rebellie, uh, heeft gezegd, als jullie de voetbalmatch winnen, dan neem ik jullie mee om ergens nieuwe voetbalschoenen te gaan ophalen. Die zijn allemaal in hun auto geklommen, uh, de grens overgestoken naar Rwanda, zijn daar in een trainingskamp beland en ze werden daar uh, opgeleid om de soldaten te worden die Mobutu ten val moest brengen in 97. En... Uh, ik heb die jongen gesproken, die had inderdaad vreselijke gruweldaden meegemaakt, zien gebeuren. Maar dat was een hele intelligente jongeman. En daar zie je ook de, de leergierigheid, de nieuwsgierigheid van een verloren generatie. Die, hij zei, ik had leren moorden, ik had, uh, ik had de vreselijkste toestanden gezien en ik wist helemaal niet. Hij had nooit verkracht zijn. Hij zei, ik wist niet eens hoe het moest. Um, en ik had een vriendinnetje en we hebben samen naar een pornofilm gekeken om te zien hoe het moest. En het resultaat van die pornofilm draagt nu mijn naam. Dus ik het op zeggen, een ongelooflijke sympathieke gedachte. En uh toen ik hem interviewde. Kijk, sommige van die interviews, sommige van die informanten, werden meer dan informant. Ik vind het woord informant vaak een beetje kil. Ja, alsof het een soort... Het voor inlichtingendiensten. Ja, een soort inlichtingendiensten. We moeten opletten dat we als Westerse uh, journalisten niet aan een nieuwe vorm van grondstoffenroof ons bezondigen. En dan niet grondstoffen zoals koltan of rubber of, uh, of koper, maar gewoon uh, getuigenissen. En je hebt een soort... Uh, een soort uh, een, een kwalijke gewoonte van sommige onderzoekers of, of journalisten die een soort hit-and-run actie doen. Men komt ergens toe, snel wat interviews en weer weg en je laat de mensen achter. Ik nam meestal heel veel tijd voor mijn interviews, en met sommige van, niet alle 500 natuurlijk, maar met sommige ervan zijn daar ook echt ja, genegenheden gegroeid, vriendschappen gegroeid. En dan zit je meer dan even een half uurtje met elkaar te praten. Sommige mensen zie ik dagen aan een stuk. Sommige mensen... Ik heb nu nog mensen met wie ik ongeveer wekelijks telefoneren in Congo die ik tijdens mijn onderzoek heb leren kennen. En dus die Ruffin was een... Ja, dat was echt iemand die iets van zijn leven wou maken, maar heel veel tegenslag ha had gehad. En ik heb hem hier en daar ook wat geholpen. En dan is ook de vraag van ja, kan je dat doen als onderzoeker? Doorbreek je je neutraliteit niet? Aanvankelijk... Het is heel raar in Congo. De, Karel de Keizer, de fotograaf, heeft dit jaar een boek gemaakt over Congo. Hij zei van ik heb nu al over heel de wereld fotografeerd en ik heb voor het eerst geld moeten geven, mm. omdat het anders niet ging. Nu, het is wel al waar als je met een fototoestel op straat loopt in Congo verschrikkelijk, verschrikkelijk. binnen de vijf ja. minuten minder, binnen ja. de minuut heb je wel iemand ja. die ergens een badge boven haalt en voor je het weet ben je honderd dollar kwijt als, uh, als schrijver had ik daar minder last van ik loop niet op straat, ik zit binnen mijn werk te doen dat maakt een groot verschil uh, en ik heb ook geen opzichtige technologie bij mij ik heb een balpen en een blaadje dat, dat scheelt maar er waren wel een aantal informanten die mij zeiden van ja, uh, u gaat hier een boek over schrijven uh, u gaat misschien met dit boek weliswaar uh, succes hebben ik kon toen nog niet zeggen dat het boek goed ontvangen is geweest en dat ik de Akoprijs prijs ging winnen <laughs> maar ik kon niet, uh, kon, kon niet uh, logisch straffen dat er misschien inderdaad wel vroeg of laat een verkoop zou zijn en mensen zeiden van vindt u het normaal dat u gaat verdienen met dit boek wat voor een deel uit onze getuigenissen bestaat dat is geen idioot argument. Aanvankelijk zei ik van... Ja, nee, ik betaal niet voor inlichtingen. En bij sommige mensen heb ik toch... Uh, aanvankelijk met veel weerzin... Maar bij sommige mensen heb ik toch uh, iets gegeven... Ik, heb, uh, en hoe, ik, heb, ik had nog altijd de regel van, als mensen er niet over zagen, gaf ik meestal meer. <laughs> en ik heb ook niet overal iets gegeven, het moest ook een beetje passen. En dat, dat is een moeilijke journalistieke keuze. Betalen voor inlichting, dat is een moeilijke journalistieke keuze. Ik zou het uh, in de meeste landen nooit doen, maar als je bij zo'n straatarm gezin bent, in zo'n gezin, waar ze voor het eerst een Europeaan op bezoek krijgen. En die komt daar eventjes uh, uh, wat verhalen sprokkelen, en die loopt zomaar buiten na afloop. Dat is heel, heel raar. Dat is ook heel onbeleefd in een cultuur. Wel ja, ik heb voldoende antropologie gestudeerd om te weten dat grote delen van antropologie bestaan over de antropologie van de gift. Eh? Essay sur le don van Marcel Maus is de sleuteltekst, de basistekst van de moderne antropologie. En Marcel Maus zegt daarin, culturen worden gestructureerd door de manier waarop ze aan geschenkenuitwisseling doen. Wij hebben dat ook in zekere zin. Als wij met elkaar wekelijks op café zouden gaan en ik betaal telkens jouw glas bier, dan zou ik na een verloop van maanden zeggen: van die Walter betaalt nooit terug, dat zal nooit de vriend worden. Mm -hmm. Dus ergens hebben wij ook behoefte aan geschenken om te weten dat een vriendschap meer dan alleen maar profitariaat is. Dus het is, wij hebben ook wel principes van geschenkenuitwisseling. En dus. Uh, in de Congolese cultuur is het uh, geven van geschenken van belang. En het is mij opgevallen, hoeveel je geeft is niet van belang. Maar dat je iets geeft... Nee. Ik heb vaak uh, tassen met balpen mee. Ja, en voor de koningin mag het dan wel een diamantje zijn. Voor de koningin mag het dan wel een diamantje. Maar ik koop vaak, vaak gewoon uh, net voor mijn vertrek uh, over hem een stropdassen...
1: Uh, ...om ze te kunnen uitdelen.
0: Voor, als ik in Kinshasa ben... Uh, ...de luchthaven van Kichassa ligt ver van het centrum... ...en meestal word ik afgehaald door, door hetzelfde chauffeur... ...dat is inmiddels al jarenlang een vriend van mij... ...die heeft me de eerste jaar gevraagd van... Heb je, oe, ...je komt uit Europa, heb je niks mee voor mij? En ik zeg ja zeg, DJ, ik betaal jou toch... Uh, ...ik betaal je voor, voor, voor deze ritten. Maar daar gaat het niet om. Ik breng hem inmiddels uh, een hemd mee ik breng me een, een stropdas mee uh, ik, ik, dus van, ik was ooit dus in China en ik vloog vanuit China terug ik had een ongelooflijk kietjerig, uh, gouden, namaken Nokia horloge mee, of namaken hoe heette die hele chique horloges Rolex, ja, voilà, daar had ik mee maar die was er ongelooflijk gelukkig mee. Die draagt nog altijd, en die vriendschap is gematerialiseerd in dat geschenk. Dus ik heb een beetje mijn opvattingen, mijn puriteitse opvattingen over geschenkenuitwisseling moeten bijstellen vanuit antropologische realiteiten. Mm -hmm. En wat dat betreft leer je ook veel bij over het land van vandaag op die manier. Ja. Even terug misschien naar onze kindsoldaat, of naar jouw ja. kindsoldaat
1: dan toch. Um, kan zo iemand die in zijn jeugd zulke traumatische ja. gebeurtenissen beleefd heeft nog een normaal leven leiden... en zelfs breder kan een samenleving... het aan om zoveel duizenden ondertussen... Ja. misschien tienduizenden... gewezen kindsoldaten... op te vangen... en aan een
0: ja. nieuwe toekomst... een, vredes, een vreedzame
1: ja. toekomst te werken.
0: Kan dat menselijkerwijs? Menselijkerwijs kan het. Of het ook politiek kan, is iets anders. Ik heb is het beste voorbeeld... van iemand die er eigenlijk in slaagt... zijn leven weer bijeen te harken... Uh, nogmaals, ik kom net uit Berlijn, ook daar zie je hoe een land, ik heb gisteren nog de Hitler-tentoonstelling gezien in het Duitse historisch Museum, daar zie je hoe het dus toch mogelijk is om na verloop van generaties uh, op een volwassen manier om te gaan met een gruwelijk verleden. Alleen, Duitsland heeft een wirtschaftswunder gekend na de Tweede Wereldoorlog. Congo heeft dat in de verste verte nog niet gezien. Ik geloof niet dat de economische activiteiten van China op dit ogenblik kunnen vergeleken worden met het wirtschaftswonder van Duitsland in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. En ik denk dat het inderdaad kan om een traumatisch verleden te overstijgen. Als er dan twee voorwaarden wordt voldaan, er moet een soort bereidwillig zijn, bereidwilligheid zijn om op termijn het pijnlijke verleren te gaan bestuderen, dat is hetgeen wat Luc Huyssen in veel van zijn publicaties heeft verteld, en daarnaast moeten ook degelijk nieuwe kansen komen. Kindsoldaten raken gedemobiliseerd als ze op een andere manier gemobiliseerd kunnen worden. Als ze economisch gemobiliseerd kunnen worden, als ze sociaal gemobiliseerd kunnen worden. En vooral als ze op vlak van scholing kunnen gemobiliseerd worden. Er is een enorme honger en verlangen naar kennis. Mogen wij alsjeblieft eindelijk gaan studeren. We zijn twintig, we weten hoe we een Kalashnikov blendelings uit elkaar moeten halen, elkaar moeten steken, maar we weten niet hoe de tafels van, van, van zeven werken. Of we weten helemaal niet hoe je franse moet schrijven. Mm -hmm. Als ik, als, ik, als ik e-mails krijg of op Facebook berichten krijg van een aantal van mijn Congolese vrienden die in de oorlog hebben gezeten. Maar dat is om bij te janken. Hun scholingsgraad is zo laag. En dat is, dat is het, het ultra pijnlijke. En wat dat betreft is het perspectief niet. Wel, Als je kijkt naar Oost-Congo, gedemobiliseerde de kindsoldaten zijn zeer snel te remobiliseren. De oorlog is lonende. Wij denken altijd over, het, over oorlog als een geldverslindende machine die heel veel... Uh, die, die, die duur is en alles kapot maakt. Terwijl, dat, dat is onze kennis vanuit de Tweede Wereldoorlog. In Congo is oorlog goedkoop en het brengt op. Het brengt op, niet alleen voor de warlords, die verdienen, aan de krijgsheren, die verdienen aan de verkoop van grondstoffen. Maar ook voor kleine kindsoldaten levert het op. Kindsoldaten die geen toekomst hebben, krijgen een toekomst dankzij de oorlog. Er zijn heel veel kindsoldaten die niet zoals Rufin ontvoerd zijn, maar die vrijwillig kiezen voor deelname aan de oorlog, omdat het een, eigenlijk een rationele optie is. Het brengt op, mm -hmm. zeker als je nog eens hebt gezien dat je de helft van je familie is uitgemoord en je zusje is verkracht geworden, en je familieleden zeggen van je gaat intreden, proficiat, ja. We zijn trots op je. Maar dan heb je toch die vicieuze
1: duivelse cirkel, haast van haat, wraak. Ah, ja, dat, echt... dat, dat kan toch sommigen zeggen, ja, maar die Congolezen, die, die zijn hier lang Geloof jij dat?
0: Kijk, dat vind ik net zozeer een problematische opvatting als de opvatting van in het begin van zonnige Afrikanen en het is een micro microbe die onder je huid kruipt en uh, het prachtige zonnige Afrika. Ik geloof het niet. Allee, er, is, er is naast de... Uh, Algeheel verspreide opgewektheid, ook in een aantal gebieden, Onver, on, onversneden haat en cycli van haat die moeilijk te, te, te doorbreken zijn. Toch denk ik dat er in, in de Afrikaanse samenlevingen weliswaar een verlangen bestaat naar heling. Uh, als je ziet hoe lang wij erover doen in België om het collaboratieverleden te werken, dan valt me toch op dat men in Congo sneller geneigd zal zijn uh, zand erover te strooien en een soort heling te betrachten. He, dat zie je ook bijvoorbeeld hoe ze naar de Belgen kijken. En men, heeft, uh, men heeft de onafhankelijkheid uh, bewerkstelligd vanuit de frustratie over het koloniale regime. En vandaag lijken Belgen als het ware goede vrienden te zijn. Het is heel merkwaardig. Maar men heeft een soort idee van, het is nu eenmaal deel van onze geschiedenis, dus we moeten daar ook een soort, een soort uh, leren mee leven, we moeten daar leren mee omgaan. Het valt me heel vaak op als je boeken over bepaalde aspecten van de Congolese geschiedenis uh, leest, Zeker als die geschreven zijn door Congo Congolezen. Dat begint vaak met enige aanmerkingen over de geschiedenis van Afrika. Of enige, aanmer enige opmerkingen over de geschiedenis van Congo. En in dat eerste hoofdstuk, wat vaak vrij uitvoerig is, passeren alle grote figuren uit het pantheon. Figuren die elkaar naar het leven hebben gestaan, worden dan toch opgesomd. Men heeft kennelijk een soort genealogische behoefte. Een soort stamboom die moet heropgezegd worden. En dat valt, ik vind het eigenlijk iets heel erg moois. Dat je erin slaagt om de om de complexe tegenstellingen van je verleden toch te zien als onderdeel van jouw verleden. Wat die wegneemt dat dat nog niet meteen aan de orde is in de gebieden zoals Ituri, Noord-Kivu, uh, inmiddels ook uh, Obele waar de Lord Resistance Army zo vreselijk de, de keer gaat. Oegandese van Coney. De Oegandese van Koning. Ja, daar zit natuurlijk, uh, kijk, daar ben je nog niet toe aan het zich verzoenen met het verleden, omdat het heden daar nog volstrekt onverzoenlijk is. Maar het is aardig dat je over de, dat
1: verleden begint, want laten we even terugkeren naar de chronologie van de geschiedenis, Leopold II... Ja. Daar wordt in Congo heel anders over gedacht, is mijn indruk, ja. vaak dan in België. Wij vinden het een schoft, maar ja. zij vinden het wel de stichter van hun land. Ja.
0: Ja, dat is Heeft dat opvallend. daar iets mee te maken? Ja, ik denk het ook wel. Ik denk het voor, nou, voor de meeste Congolezen weten niet wie Leopold II is. Er is een historisch besef, maar dat gaat niet terug tot anno 1900. Dat merk je wel, dat is, daar wordt weinig over gesproken. Anderzijds, wat wel heel erg opvalt, is dat in Congo is er een zeer sterk nationaal besef. En een nationale trots. Men schaamt zich over het land wat kapot is, maar men is toch trots om tot dat Congo te behoren. En dan de figuren die dat land hebben gesticht, Stanley en uh, Leopold II, die worden wel gezien als de mensen die dat land letterlijk op de kaart hebben gezet. En uh, dus in die zin is er een soort beeldvorming die wel verschilt van wat hier de dominante beeldvorming is. Ja. Het hoofdstuk over
1: Leopold II in je boek heet Bliksemse vuiligheid. Ik ja. vind het een
0: schitterende titel, maar hoe, hoe ben je erop gekomen? Het was ergens een citaat uh, van een missionaris. Het komt voor in het hoofdstuk. Het was een missionaris die vertelde, het was een Brugse missionaris van Assen, en hij vertelde hoe hij al die fetichen toch maar vreselijk vond, en hij probeerde overdag vriendelijk te zijn voor de mensen die hij moest bekeren, maar s'nachts in de duik, zoals hij het in zijn Brugs Nederlands opschreef, euh, ging hij toch wel makkelijk zo'n altaartje met fetichenmaskers neerslaan, en al een bliksemse vuiligheid. En ik dacht, ja, het woord bliksemse vuiligheid is niet alleen iets over de missionarissen, maar het is ook een term die je kan gebruiken voor heel die periode van je. 2, 1885, 1908. Op dat moment was Congo zo goed als privé-eigendom van Leopold 2 en het is bepaald niet de fraaiste periode geweest als je kijkt naar de vreselijke gevolgen van de daar gevoerde rubberpolitiek. Dus vandaar die titel Bliksemse
1: veiligheid. Ja. Nu, spreekt uit de houding van die missionaris niet een diepe minachting afkeer die eigenlijk ook vandaag nog vindt, al wat voor de Congolezen vaak heilig is, die ja. fetischen, het zogenaamde, of echte, weet ik niet, bijgeloof, ja. waar toch zeer minachtend altijd over gesproken wordt. Hier heb je ja, ja, ja. misschien niet meer in die radicale vorm van toen, maar ja. is dat niet... Toch een beetje een probleem?
0: Ja, dat heb, je, dat heb je vaak gehad. Ook al zijn er, denk ik, de, sommige van de meest empathische stemmen uit het koloniale regime met de Congolese beleving kwamen toch vaak van missionarissen af. Als je kijkt naar Bantu filosofie van Placide Tempels... Uh, wat, een, wat een hele belangrijke tekst is geweest van een missionaris, een Vlaamse missionaris die probeerde zoveel mogelijk het Afrikaans bewustzijn te doorgronden en daarbij schromelijk generaliserend maar niet te min was dat toch een hele vergaande poging om uh, die samenleving op serieus te nemen missionaris hadden een ambivalente houding heel vaak, enerzijds wouden ze ...aspecten van de traditionele cultuur... Met, uh, met, uh, ...met wortel en al uitroeien... ...en tegelijkertijd bestuderen ze de taal... ...bestuderen ze de etnografie... ...bestuderen ze de rituelen... ...dus men bestudeerde die rituelen... ...die ze tegelijkertijd kapot aan het maken waren... ...en tegelijkertijd... Dat, ...die minachting loopt een beetje door... ...tot op de dag van vandaag... ...maar ook in niet-klerikale cirkels... ...als je bijvoorbeeld ziet... Hoe er bij ons vandaag in Europa wordt nagedacht over die nieuwe vorm van religiositeit, die zogenaamde pinksterkerken, die nu vanuit Amerika komen overgewaaid en de snelst groeiende religieuze beweging zijn in Congo. Wij kunnen er enkel over nadenken in termen van charlatans. Dat zijn charlatans, dat zijn chagraars, die zijn er enkel om mensen geld uit hun zakken te slaan. Er is een bekende Franse documentaire en het heet Les Marchands de, Marchands de Miracles, Handelaren in, in Mirakels. Voor een deel is dat zo. En daar zitten veel schurken bij en daar, zitten veel, daar zit veel geldbejag bij op de rug van arme Congolezen. Tegelijkertijd probeer ik ook in mijn boek een van die kerken op te voeren waar het niet gaat om geldbejag. En waar je ziet hoe daar ook idealisme gepaard gaat, mee gepaard gaat. Hoe daar mensen proberen... Uh, zogenaamde profeten, of eigen zelfbenoemde religieuze overten, hoe mensen proberen toch op een zinvolle manier in een aardsmoeilijk land te afwezen te zijn, en op een zinvolle manier vertroosting en advies te bieden. Dus ook daar moeten we opletten dat we opnieuw het kind met het badwater niet weggooien, en dat je ook de zinvolheid ziet. Kijk, als je een beweging ziet, die door zoveel mensen wordt ervaren in Congo, als een zinvolle, betekenisvolle invulling van een zeer complexe leven... Dan vind ik het al te gemakkelijk om vanuit ons perspectief te zeggen... ...allemaal gesjoemelen, allemaal chagraars. Ja, ja.
1: Absoluut, maar misschien brengt het ons tot een nog fundamentelere vraag. De missionarissen die in de tijd van Leopold II de bliksemse vuiligheid opzochten... ...om ze te vernielen, behoren tot de katholieke kerk... ...die onder Leopold, maar ook in het koloniale regime een steunpilaar van dat regime is geweest. Is ja, ja. Het, hè? Een van de drie leden van de drievuldigheid, kerk, staat en, en economie, zoals ja. société Générale. Ja. generaal. Maar de kerk dus ook. Ja, ja, ja. ja. Um, hoe groot is hun verantwoordelijkheid dan, denk jij?
0: De kerk was absoluut uh, de instelling die zeker in zo de mijngebieden de, de Congolezen hebben gekweekt tot ideale gehoorzame arbeiders. He. Dat was overduidelijk zo. Uh, mensen moesten in de mijnen gaan werken en moesten niet al te veel... Uh, Kritische vragen stellen. De kerk heeft, heeft een soort dociliseringsprogramma gevoerd, om het zo technisch uit te drukken. Tegelijkertijd is het ook de kerk geweest die in de jaren 50... Uh aan de wiegert gestaan van het onafhankelijkheidsverlangen. Dat ja, moeten we ook zo. onder ogen een merkwaardige zien. Dat is toch, een he? merkwaardige paradox. Maar in, ik denk dat de kerk van de jaren 50 ook sterk verschilde van de, in de kerk van de jaren 20 en de jaren 30. De kerk is ook niet één statisch geheel, daar is ook sterk geëvolueerd. Ja. De bliksemse vuiligheid van 1890 vond uh, je niet meer terug in de colleges van uh, Leopold Ville, Kinshasa, in de jaren 1950. De kerk heeft ook een zeer constructieve rol gespeeld in het protest tegen Mobutu. De katholieke kerk heeft in de jaren 1980, 1990 een bijzonder belangrijke rol gespeeld. En, maar het is wel waar dat de kerk in een aantal decennia van dat koloniale regime. Uh, de geesten heeft gekneed in de door de kolonisator gewenste richting. Dat is zonder meer het geval, net zoals veel van die bevrijdingskerken vandaag, ook zeer uh, geneigd zijn het regime te ondersteunen. Een aantal van die grote pinkstergemeenschappen zijn zeer loyaal aan president Kabila. De moeder van president Kabila is nauw betrokken bij een van die kerken. Dus je ziet daar ook een soort samengaan tussen kerk en staat, ja. wat in de koloniale periode niet anders was. Terwijl de katholieke kerk zelf...
1: Dezer dagen nog, luidkeels protesteert tegen de gangbare praktijken van het huidige regime.
0: Ja, inderdaad. Je zou kunnen zeggen dat de, de katholieke kerk vandaag een van de meest subversieve stemmen is in Congo. Die durven nog teksten te publiceren die... Uh elders nog maar moeilijk zouden kunnen gepubliceerd worden. De kerk heeft als het ware nog steeds een soort spreekrecht. En dat is ongelooflijk. In Congo is sinds de verkiezingen van 2006, de eerste democratische, uh, sinds 1964, de eerste grote verkiezingen, is de democratische ruimte kleiner en kleiner geworden. Ik hoor het van mijn vrienden, kunstnationalisten, die zeggen van we mogen veel minder zeggen. Het wordt hoe langer hoe moeilijker om ons werk te doen. Maar de kerk heeft als het ware nog altijd de guts, of misschien ook de ruimte, om hardop te spreken. De vraag is, een stem weegt nog altijd door. De katholieke kerk is nog steeds de dominante religie in Congo. Maar je merkt wel in de steden dat de de charismatische kerken, de pinksterkerken, een groter wervend vermogen hebben. De katholieke kerken lopen leeg en de pinkstergemeenten lopen Laten vol. vol ja. Maar ik heb inmiddels al vernomen, dat is nu ongeveer een tiental jaar aan de gang, dat een heel pak gelovigen van die nieuwe kerken inmiddels ook onthogeld zijn en terugkeren naar de katholieke kerk, omdat de beloofde mirakels toch uitblijven. De beloftes van geef ons 100 dollar en wij zorgen ervoor dat u aan een man, een kind of een visum voor Europa geraakt, Vele van de mensen zitten nog steeds zonder man, kind en visum. En men heeft zich als het ware, uh, uh, men is begonnen vragen te stellen bij de, de werkbaarheid van die nieuwe kerken.
1: Ja. Misschien toch nog één vraagje over die oude kerk, de katholieke dan. Um, in progressieve tussen aanhalingstekens kringen bij ons, hoor je dan vaak, ja die katholieke kerk... Dat is toch wel de kerk die tegen abortus is, en tegen het condoomgebruik enzovoort, en mede verantwoordelijk voor de verspreiding van de eetziekte. Al die kwalen ja. die men aan het Vaticaan toeschrijft, die vind je ook in de Afrikaanse kerken en zeker niet van Congo. Zeer conservatieve, ethische standpunten.
0: Laat ons zeggen dat het goede discipelen zijn van Johannes Paulus II en, uh, en Raadsinger, in zekere zin. Ja, de Wojtyla als paus was natuurlijk toch de paus die op een merkwaardige manier uh, Hyperconservatieve morele standpunten innam. Maar tegelijkertijd was het de eerste echt geglobaliseerde kerkvorst. Ja. En uh de reizen die hij heeft ondernomen en de manier waarop hij het katholicisme echt als een wereldkerk is gaan beschouwen, dat beseffen wij onvoldoende, eerlijk gezegd, in, uh, in West-Europa. De rol die hij heeft gespeeld bij uh, de val van het communisme in Oost-Europa is van zeer groot belang geweest. Maar uh, uh, hier in West-Europa wordt hij voornamelijk afgerekend op zijn morele standpunten. Ik deel die kritiek, uiteraard. Uh, maar... Je kan moeilijk afbreuk doen aan de enorme populariteit die die kerkvorst heeft genoten en die zijn opvolger ook geniet in een groot deel de, van Afrika. De
1: huidige aartsbisschop, de nieuwe kardinaal van Kinshasa Monsengwo, die ja. toch een heel groot ook politiek verleden ja. heeft
0: in het land, die, die verdedigt die standpunten ook. Ik denk niet dat je anders kardinaal kan worden. Precies. <laughs> Walter Zinzen opent het tweede en laatste deel van zijn gesprek met David van Rijbroek met de vraag naar de rol van de Congolese soldaten in de Tweede Wereldoorlogen. Ik vond het belangrijk omdat het publieke besef over Congo en België tot voor kort eigenlijk zich beperkt tot twee momenten. De rubberpolitiek van Leopold II en de moord op Lumumba. Dat kent iedereen, voornamelijk door twee boeken die zijn verschenen in de jaren negentig: het boek van Adam Hochschild over de rubberpolitiek van Leopold en dan het boek van Ludo de Wit over de moord op Lumumba. Het is zeer goed dat die boeken er liggen. Die hebben als het ware een, uh, de geesten wakker geschud. Maar de daartussenliggende periode is bij het brede publiek, of vast bij het brede publiek, veel minder bekend. En ik vond het zelf ook fascinerend om in mijn onderzoek uh, stil te staan bij die twee wereldoorlogen, nauwelijks gekend. Er zijn in de Eerste Wereldoorlog 25.000 Congolezen omgekomen. 25.000, dat is toch enorm veel. En meer dan een kwart miljoen mensen zijn eigenlijk betrokken geweest bij die oorlog. Niet zodanig als militair, de meeste daarvan als dragers. Op dat moment lagen er in Congo nog geen wegen. En de strijd werd gevoerd vanuit Congo tegen uh, Duitse Oost-Afrika. Ja, in, in de eerste wereld. In de eerste wereld, dat is de huidige Tanzania. Ja. En dus er lagen geen wegen, maar er moesten wel uh, wapens en munitie en provianten versleept worden. Dus voor elke soldaat waren er ongeveer zeven dragers. En dus tot een kwart miljoen mensen zijn daarbij betrokken geweest. Dat is ongelooflijk cruciale veldslagen in de eerste en de tweede wereldoorlog cruciale eh, veldslagen zijn gevoerd geweest met het Belgisch koloniaal leger een leger waarvan de officieren blank waren en het voetvolk, de soldaten, zwart eh, in de eerste wereldoorlog zijn het Belgisch koloniale troepen geweest die Duits Oost-Afrika hebben bevrijd van de Duitse aanwezigheid. In de Tweede Wereldoorlog zijn het diezelfde troepen geweest die Ethiopië hebben bevrijd van de Italianen. Ethiopië was een kortstondige Italiaanse kolonie. Niemand weet dit. Maar tegelijkertijd zijn er dus duizenden en duizenden en duizenden Congolezen betrokken geweest in een oorlog, in twee oorlogen die de hunnen niet waren. Ik vind het belangrijk om daar aandacht op te vestigen. Je zegt ook in je boek
1: dat de Belgische officieren veel bewondering hadden voor hun Congolese manschappen. Ja. Ja. Maar iets aan het regime veranderen heeft het niet gedaan. Die, die eerbied of dat respect ja. heeft zich niet vertaald in een voor de Congolese vriendelijke ja.
0: beleid, om het zacht uit te doen. Wel, die beide oorlogen hebben een soort vorm van verbroedering teweeggebracht tussen blanke officieren en zwarte soldaten. En veel van die soldaten hoopten na afloop dat er een ander koloniaal bewind mogelijk was. Veel van die veteranen zijn ook uh, mee betrokken, zoals na de Eerste Wereldoorlog als na de Tweede Wereldoorlog, in het onderhandelen van een billiger bestel. In zijn beide gevallen niet gelukt, het is nergens op uitgedraaid uh, na de twee wereldoorlogen werden terug business as usual en de scheidslijnen die bestonden voor de oorlog werden terug uh, aangescherpt en dat heeft voor veel frustratie gezorgd en voor een deel onafhankelijkheidsverlangen van na de tweede wereldoorlog heeft vele bronnen, maar de frustratie van de veteranen is er zeker één van geweest, trouwens tot op de dag van vandaag, ik heb nog een aantal veteranen kunnen interviewen, er zijn er helemaal niet veel meer, Daar moet Brengen is dus een historicus. Ik heb er een vijftal geïnterviewd. Ik denk dat er nog een honderdtal zijn. Het zou een prachtig proefschrift kunnen zijn, een prachtig doctoraat kunnen zijn, maar ik zou, ik zou, mocht ik prof zijn aan de, aan de faculteit, ik zou meteen een student uitsturen. En dan merk je dat veel van die mensen nog steeds ergens teleurgesteld zijn. Ja. Men heeft hen proberen te paaien met de nodige medailles en ceremonieën, maar het heeft niet gewerkt. De frustratie is daar gebleven. Ja. En het verlangen naar
1: onafhankelijkheid, ja, we kennen dat allemaal vanaf de jaren pakweg 55... Ja. Maar jij zegt, de wortels liggen daar, je zei het er net ook al, maar ik wou je vragen, hoe uitziet zich dat dan? De wortels daarvan liggen al in de jaren 20 en 30. Ja,
0: het klassieke verhaal is zo, de Kijk, Congo was verschrikkelijk tot 1908, toen hield die rubber ellende van Leopold II op, en dan krijg je vele rustige decennia, en pas in 1955 begint uh, de onafhankelijkheidscoorts. En daartussen heb je een lange rustige periode van een... een, een een vredig kolonialisme. Niets is minder waar, denk ik. Ik probeer in mijn boek aan te geven hoe al in de Eerste Wereldoorlog, hoe in de jaren 20, 30, 40 zeer grootschalige, ernstige vormen van sociaal protest waren. Alleen namen die vormen van protest aanvankelijk geen sociale verpakking aan, geen sociale aankleding kregen die mee. In de jaren 20 nam sociaal protest vaak de vormen van een religieuze revij, dat is zeer merkwaardig, uh, wij zijn ongeveer gewoon vanuit onze eigen geschiedenis euh, sociaal protest te zien als een soort tegenstand van, van een religieuze beweging. Het socialisme op de eind van de 19e eeuw was anticlericaal. Dus daar zijn wij aan gewoon. Terwijl in Congo was sociaal protest vaak extreem religieus. Simon Kimbangu, waar we het net over hadden, was een profeet in de jaren 20 die in een mum van tijd, maar echt in een mum van tijd, in enkele maanden tijd, tienduizenden volgelingen kreeg. En het feit dat hij zoveel volgelingen kon krijgen had onder meer te maken met het, uh, de, het gevoel van frustratie en tekortkoming... Bij een groot deel van de bevolking. Het was niet alleen zijn geweldige redenaarstalent dat daarvoor zorgde. Je moet het bijna Het was een soort christisch figuur. Zoals de Palestijnen uh, kreunden onder het Romeinse juk, zo kreunden de Congolezen uit de Bakongo onder het koloniale juk. En er was niet veel nodig om een soort religieus revij te hebben. En in de jaren dertig nam het protest uh, vaak meer een etnische dimensie aan. Er is een bekende opstand geweest van de Pende die moesten werken in de palmolie uh, oogsten wat een zeer zwaar en gevaarlijk werk was en hun protest nam een soort semi-religieus en volbloed etnische reactie aan er is een soort tribale strijd losgebarsten tussen de Pendi en de kolonisator al die uh, vormen van protest werden met de uh, Mantel der liefde geloof ik niet, maar die werden in de doofpot gestopt. In België kreeg men daar maar zeer weinig van te horen. Censuur was Echt een soort censuur. De Belgen wisten niet wat daar gebeurde. In de jaren 40, pas in de jaren 40, krijg je klassiek sociaal protest. In de vorm van stakingen. En een prille vorm van... Vakbondswerk, maar vakbonden hebben weinig zoden aan de dijk kunnen zetten. Maar op dat moment in de jaren 50 krijgen we voor het eerst stakingen en die worden bloedig onderdrukt. Grootschalige stakingen die bloedig worden onderdrukt. Uh, vergelijkbaar, taferelen vergelijkbaar met wat er in Zuid-Afrika in Sharpeville is gebeurd in de jaren 60. En, uh, dus er zit een lange voorgeschiedenis van onvrede die zich uit... Maar de Belgische kolonisader heeft het niet willen kenbaar maken in België, maar ook ter plekke niet onder ogen willen zien. Het feit dat Simon Kimbango, de profeet waar we het over hadden, heeft uh, de doodstraf gekregen, die zou ook uitgevoerd worden, maar het is koning Albert de eerste die de doodstraf heeft afgehouden, heeft hem gratie verleend en het is omgezet in de meest letterlijke levenslange de gevangenisstraf die een koloniaal subject ooit heeft gekregen. Hij heeft 32 jaar in de gevangenis gezeten. Langer dan Mandela, hè. Langer dan Mandela. Hij is ook gestorven, hè. Hij is in de gevangenis gestorven. Um, en men heeft daar als het ware oppervlaktesymptomen willen bestrijden zonder de diepere gronden te begrijpen. De kolonisator was buitengewoon uh, blind en kortzichtig uh, op dat ogenblik. Ja.
1: Kunnen we misschien overgaan naar een volgende paradox, maar nog altijd in het kader van die, dat streven naar onafhankelijkheid, degene die succes hebben gehad uiteindelijk, Lumumba, ja. Kazabubu, ja. dat waren eigenlijk producten van de koloniale assimilatiepolitiek. Ja. Uh, zij waren, Lumumba was heel erg trots op het feit dat hij zijn kaart had die hem als een evoluee erkende, wat betekent ja. dat hij eigenlijk een blanke was met een zwarte
0: huid. Ja, 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 ja. Uitgerekend in dat gezelschap ja. ontstaat dan die kreet naar ja. onafhankelijkheid. toch? Ja, bovendien Lumumba en Kazafubo behoren tot de, de elite van de elite. Je had de evoluees, dat waren een paar... Duizenden mensen, misschien 10, 15.000 duizend mensen. En daarbovenop had je de immatriculees. De immatriculees waren zij die werkelijk voor het gerecht gereik, gelijk geschakeld werden met de blanken. Ja. Dat waren er, ik denk maar een paar honderd op een bepaald ja. ogenblik. Echt maar zeer, maar zeer. Lumumba was erbij. Lumumba was erbij, hij er was een soort ook, autodidact, ja. self-made man. Uh, toch erg indrukwekkend. Ik was trouwens de afgelopen... Uh, Alleen, Luma's verhaal is toch interessant hoor. Ik was in zijn geboortestreek. Lemumbas is immatriculeer kunnen worden zonder middelbaar onderwijs door zelf te gaan lezen. is drie keer van school gegooid geweest wegens onhandelbaar gedrag. Uh, de andere immatriculeers hadden meestal het statuut bereikt doordat ze de middelbare school bij de missionarissen waren doorlopen. Kijk, de kolonisator had nooit gedacht dat de meest loyale groep van koloniale onderdanen diegenen zouden worden
1: die hen een stok in de wielen zouden steken. Het is ook, als ik even onderbreken, ja. eigenlijk ongelooflijk als je hun teksten leest van ja. die tijd, van voor 1955. Ja. Hoe ze de Belgen bedanken ja. voor het feit dat ze hen de beschaving hebben gebracht. Ja. Dezelfde, die je na, de namen van je nadien terug, ja. in, de, ah, ja. in die eerste politieke klasse.
0: Lumumba heeft, heeft ooit een reis gemaakt in het midden van de jaren 50 naar België. Uh, en daar heeft hij zonder enig cynisme de loftrompet over Leopold II en het Belgisch kolonialisme afge afgestoken. En uh, dat was, dat was uh, echt ernstig, zonder enige ironie. Het is pas na verloop van tijd... Uh, nee, het was, vroeger, het was vroeger in de jaren 50. Het is pas na verloop van tijd dat zijn kritisch bewustzijn uh, is gegroeid. En dat lijkt merkwaardig en tegelijkertijd is het ook niet. Want net zij waren degene die het meest van al tegen het glazen plafond opbotsten. Zij deden zoveel inspanningen om serieus genomen te worden en ze zagen dat dat misschien op papier wel uh, gebeurde, maar in de praktijk helemaal niet. Als zij met een prachtige pakken aan, met een smokings aan en machetknopen een restaurant betraden, werden ze nog buiten gekeken. En ik denk dat dat uh, de grote frustratie moet gegeven hebben. Het waren als het ware mensen die zo op de toppen van hun tenen gingen staan, dat ze zeer gevoelig waren voor uh, wat hen uh, niet, of, of voor dat niveau wat ze hadden moeten bereiken en niet konden bereiken. En dat is heel, heel, heel erg opvallend geweest. Het is een soort frustratie van, wij doen zo ons best en we betellen nog steeds niet mee. En op dat moment ontstaat er ook elders in Afrika een idee van, we moeten niet proberen ons te assimileren met de Europese overheerser. We moeten onze eigen trots ontwikkelen. En dat is als het ware de beweging geweest die ervoor heeft gezorgd dat er een kleine elite is begonnen met na te denken over een onafhankelijk Congo. Pas na verloop van tijd zijn daar, is daar ook de massa bij komen aansluiten. Want die afhankelijke evoluees... Die waren op sommige momenten ook ronduit snobistisch. Die keerden zich af van de massa. Die voelden, die voelden vonden, zich beter. Die voelden zich beter. Die vonden die massa echt te min. Die vonden ze barbaars en primitief. Dat typische syndroom, je ziet het hier ook. In -Vlaanderen, eerste, ik kom uit West-Vlaanderen, de eerste generatie die in Leuven is kunnen, boerenzoon die in Leuven is kunnen gaan studeren. Die zich vervolgens afkeert voor de, de provincie en de boerkens enzovoort. Dat is een heel klassiek, klassiek fenomeen. Een, een jonge bovenlaag die zich schaamt voor, de, voor de, hun afkomst. Dat zag je ook bij die evoluees, maar het is pas na verloop van tijd. En dankzij Lumumba hij was de eerste die heeft gezien dat de strijd van de elite kon gecombineerd worden met de strijd van de massa. En die hebben, zich, die hebben elkaar op een bepaald moment gevonden. Maar het was vrij laat, het was pas in 1959 dat die aha-erlevenis heeft plaatsgevonden. Toch ben je
1: allesbehalve mals voor Lumumba. Over zijn fameuze speech op 30 juni 1960, waarin hij het kolonialisme hekelt, zeg je bijvoorbeeld geen visie, zeker niet als je het vergelijkt met grote toespraken ja. van andere, onder meer ook Afrikaanse leiders. Ja, ja, ja. Geen visie, doen. dat is wel erg voor een
0: uh, jonge politicus. Ja, ik vind als je die toespraak leest, dat is, een, dat is een prachtige tekst en die een genadeloze analyse maakt van het koloniale bewind. Het is wellicht de scherpste uh, analyse, dissectie, van het koloniale bewind. Maar op dat moment, op de dag dat de onafhankelijkheid werd uitgereikt, vond ik uh, dat, je, dat hij niet alleen een analyse moest maken van het koloniale bewind, maar ook een visie presenteren voor het Congo wat hij voor zich zag. De laatste alinea's van die tekst gaan er wel over. Maar ik vind dat geen indrukwekkende toekomstbeeld wat hij daar schetst. Ik vind het heel erg, uh, heel erg naïef. Uh, als je dat vergelijkt met de waarlijk grote speeches zoals Mandela in de jaren 60 op de Rivonia, Rivonia trial, de, 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 het proces waar hij veroordeeld is geworden, ja, daar hangt hij een visie op over wat Zuid-Afrika zou moeten gaan worden wat eh, volgens mij veel eh, schranderder was dan wat eh, Lumumba op dit ogenblik aan inzicht kon voorleggen. En ik zeg het een beetje met spijt in het hart, want toen ik begon eh, aan mijn onderzoek over dit boek, eh, deelde ik in de, in, de, in de grote, vaak een beetje kritiekloze sympathie voor de figuur van Lumumba. Die sympathie staat overeind, eh, als je ziet wat zijn wervend vermogen was geweest, wat zijn, eh, voor, zeker vooraf kan aan de onafhankelijkheid, maar hij heeft ook een aantal... Uh, zeer ongelukkige beslissingen gedaan. En ik denk het geven van die speech, dat kunnen we misschien sympathiek vinden vanuit een soort rebelse houding, maar het heeft eigenlijk heel weinig betekend, ja. vind ik. Vanuit een pragmatische optiek bekeken, ik behoor misschien tot een pragmatische generatie, zijn die speeches uh, weinig weinig zinvol gebleken in de loop van de geschiedenis van de, van, de, van de verdere jaren van Congo. En ook
1: zijn handelingen toen hij eenmaal eerste minister was, twee maanden weliswaar, veel... hij, hij begaat de ene blunder op de andere. Ja. De vraag is, maar kon hij eigenlijk wel anders? Zo'n onervaren jongeman die alles kwijtraakt ja, wat hij maar... nodig heeft om een land te kunnen besturen.
0: Ja, dat is waar. Ik bedoel, hij had werkelijk uh, ongeveer iedereen tegen zich. Hij heeft ook zijn best gedaan om ongeveer iedereen tegen zich in het harnaste jaar. Dat is ook jaar. waar, zeker. Uh, maar ik vind, je moet serieus zijn. Als je onafhankelijkheid vraagt en met de vuist op tafel slaat, dat die onafhankelijkheid niet over vijf jaar, niet over twintig jaar, maar overmorgen moet komen, dan moet je ook klaarstaan met een politiek en met een visie. Ik vind, je moet hen ook op hun eigen, uh, eigen premisses afrekenen. En dat is, dat is te weinig gebeurd, vind ik. In die zin ben ik een beetje streng. Ik vind dat daar een soort populistisch kantje aan zit. Ik, beho ik behoor tot een andere generatie dan een vorige generatie Congo-schrijvers. Ik heb gezien wat populistische politici... Ik vind dat er... Ja, als je, Lumumba doet soms de termen, denken nee De termen beloofden ook uh, vijf minuten politieke moed waren voldoen om BHV te splitsen. Het is niet gebeurd na de verkiezingen. Wel nu, Lumumba beloofde ook een, uh, een onmiddellijk ander Congo. En hij was er in staat voor. Hij zou het gaan leiden. Wel nu, hij had niet de bagage om het te gaan leiden. Zijn eerste politieke functie was premier worden van een land zo groot als West-Europa. In een zeer, zeer moeilijk, complex land. En vervolgens... Uh, een van de zeer ongelukkige beslissingen. Vier dagen na de onafhankelijkheid breekt er een muiterij uit in het leger... Dat leger waar we het eerder over gehad hebben. Uh, en hij gaat over tot de versnelde Afrikanisering van het, van, van het leger. Twee weken na de onafhankelijkheid heeft het leger uh, zijn blanke Belgische officieren weggezonden en begint een versnelde Afrikanisering van dat officierenkorps. Ik ben het 100% eens met Lumumba dat dat officierenkorps op termijn moest. Afrikaans worden. Maar om dat nu werkelijk te doen met de hele generatie militairen die daarvoor nog niet klaar waren en vervolgens dat leger te gaan uitzenden naar de opstand in de kasaai. Die daar vreselijk tekeer zijn gegaan. Ja, ik vind, dat, ik vind dat onverstandig politiek handelen. Hetzelfde als men nu zou zeggen, die blauwhelmen in Congo, die horen daar niet, die mogen morgen naar huis, die moeten morgen naar huis. Ik vind ook dat die blauwhelmen daar niet tot eeuwige dagen kunnen zitten. Maar ze vandaag wegsturen betekent de oorlog opnieuw ontketenen. Dus je moet ergens ook pragmatisch zijn. Ik vind Lumumba had prachtige idealen, maar zeer weinig geduld. En heeft zijn idealen tussen dan willen realiseren en heeft voor een deel meeverklaard uh, waarom het land in zo'n korte tijd zo bestuur, onbestuurbaar is geworden.
1: De man die nadien aan de macht is gekomen in 65, de heer Mobutu, ja. die heeft wel de tijd gehad, 32 jaar. Ja. En... ja, en de zeer loyale Amerikaanse steun. Precies, in tegenstelling tot Lemomba, Mobutu werd, had vrienden overal. Ja. Um, en toch heeft hij er ook niks van gebakken de ja. eerste jaren buiten beschouwing gelaten toen, ja. toen het bijzonder goed ging in Congo. Ja. Eigenlijk is hij tegelijkertijd de man geweest, tot op vandaag nog altijd medeverantwoordelijk is voor de geweldige ellende waarin ja. de bevolking leeft. Absoluut, absoluut. Wat, wat is daar dan misgegaan?
0: Hij was toch verstandig, hij had veel we, steun, populair in het begin ook. Je ziet hoe in de hele geschiedenis van het onafhankelijke Congo... De grote winnaar van de Tweede Wereldoorlog daar de hand in heeft gehad. Uh, Le Mumba was niet geliefd bij de Amerikanen, uh, zeker niet toen hij op een bepaald moment de hulp van de Russen ging inroepen, toen was het wel uh, afgelopen. Uh, Mobutu is vervolgens aan de macht gekomen dankzij de steun van de CIA. En Mobutu is zeer lang aan de macht kunnen blijven, omdat hij eigenlijk in een zetel zat. Hij had de grondstoffen waar Amerika behoefte aan had. Het is een beetje vergelijkbaar met de toestand in Saoedi-Arabië vandaag. De Saoedi's kunnen zich eender wat permitteren. Zolang zij oliebronnen hebben, zal Amerika heel vriendelijk blijven. En uh, Mobutu had koperertsen in grote hoeveelheid, maar had vooral ook uranium. We zitten in volle koude oorlog. Controle over uraniummijnen is van groot belang. Amerika had de Tweede Wereldoorlog gewonnen dankzij het Congolese uranium. De bommen op Hiroshima en Nagasaki waren gevuld met uranium uit Congo. En alle buurlanden, of vele van de buurlanden rond Congo op dat ogenblik, hadden banden met het socialisme uh, en met het communisme. Dus Amerika. Moest als het ware uh, heel veel door de vingers zien. De CIA zei op een bepaald moment... Mobutu is a bastard, but at least he's our bastard. Het is een smeerlap, maar het is tenminste onze smeerlap. Wel nu, daardoor is hij zeer lang kunnen blijven zitten. Na het eind, na de val van de muur... Na het eind van uh, het communisme in Rusland en in Oost-Europa, laat Amerika hem ook als een steen vallen en vervolgens zijn ze er als de kippen bij om Kabila te gaan ondersteunen. Dus er is, al zo, er is een soort permanente betrokkenheid geweest vanuit Amerika in het goedkeuren van nieuwe presidentiële kandidaten. Amerika heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. En uh, Mobutu heeft kunnen zorgen voor een geweldige, geweldige neergang van de economie. Net zoals Lumumba uh, te snel... Dat leger heeft Afrikaniseerd, heeft Mobutu op een bepaald moment de economie uh, in een snel tempo willen Afrikaniseren. Op zich is dat ook een begrijpelijke actie geweest. Het was niet normaal dat uh, grote delen van de Congolese economie en dus van de rijkdom in de handen bleven van Belgen, van de Union Minière, Maar om dan meteen uh, hals over kop Union Minier te gaan nationaliseren en enkele jaren later de hele economie te gaan nationaliseren, dat is dan, lijkt me toch weer, een vorm van ongeduld. Dat leidt tot zeer ongelukkige beslissingen. Wat dat betreft waren ze alle twee even onervaren. En je ziet hoe die hervorming van de economie totaal, maar dan ook totaal, desastreus is geweest. Bedrijven die plotseling, eh, bedrijven die al jarenlang werden gerund door Portugezen of Grieken of Belgen of wat dan ook, kwamen plotseling in handen terecht van mensen uit de klik van Mobutu meestal, die totaal geen kaas hadden gegeten van bedrijfsvoering. Ik heb iemand gesproken, die woordvoerder was geweest van een of ander politicus, en vervolgens... Eh, een, een houtzagerij mocht gaan bestieren... in zijn geboortestreek een paar honderd kilometer verderop. Ja, je hoeft er geen tekenetje bij te maken... dat dat geen florissant succes was. En dat heeft ervoor gezorgd... dat je in een geweldige neerwaartse spiraal bent terechtgekomen. En vervolgens heeft uh, uh, het IMF en de Wereldbank... in de jaren tachtig daar zijn recepten op losgelaten. De IMF en de Wereldbank hadden op dat ogenblik maar één recept... en het was uh, niet nationaliseren, maar liberaliseren... Net zo onstuimig als Mobutu was geweest in het nationali nationaliseren van de economie, uh, waren die uh, vlotte jongens van het IMF en de Wereldbank in het, uh, in het liberaliseren, in het vrijgeven van de economie. Wel nu, dat is werkelijk de bal of de, 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 de slinger van het ene extreem naar het andere gooien. Uh, misschien was een vrije markt geen slecht idee geweest, maar zo radicaal het roer omgooien moest alleen nog maar voor meer ellende zorgen. Het betekende dat de staat werd afgebouwd en de Congolezen hebben er de zwaarteprijs voor betaald. Men keek gewoon naar tabellen. Wat kost er veel geld? A. Ah, onderwijs en gezondheidszorg. Voortaan zal de staat niet langer instaan voor onderwijs en gezondheidszorg en mogen de Congolezen zelf opdraaien daarvoor. Het betekende dat straatarme mensen plotseling moesten betalen, tot op de dag van vandaag, voor doktersbezoek en voor lager onderwijs. Het is wonderbaarlijk niet dat ze het ook nog gedaan hebben. Ze hebben het ook nog gedaan. Ja. Maar met alle gevolgen van dien, Absoluut. in een aantal plekken is het goed gelopen, uh, maar op veel plekken kon een diploma's gekocht worden. Ja. En je krijgt een totale corrumpering van het onderwijsbestel. Jonge meisjes raakten een, in een hoger jaar in de middelbare school, hoe gaan de universiteiten, indien ze seksuele gunsten verleende aan hun docenten. Uh, het is, nog steeds, zo, het is he? nog steeds zo. Het is nog steeds zo. Het uh, is nog steeds zo briljante jonge studenten wiens ouders het jaargeld niet konden betalen, konden niet doorgaan, waren zelfs niet meer welkom op school. Hoe wil je dat de land uit de dal kruipt als onderwijs met dank aan het IMF en de Wereldbank nog steeds moet bekostigd worden door een straatarme bevolking zelf?
1: gegeven het feit dat er na de val van Mobutu niets fundamenteels veranderd is dan al wat je nu zegt, zowel de liberalisering als het de van onderwijs en gezondheidszorg is eigenlijk niet gestopt,
0: nee, nee.
1: dan moet je toch wel, om terug te komen naar het begin van ons gesprek, geweldig ontgoocheld zijn. Dit land heeft dan geen toekomst. Of toch?
0: Wel, uh, net zoals, met, zoals ik net zei, uh, met idealisme dien je geduldig te zijn. En mijn idealisme wat betreft Congo uh, wordt op de proef gesteld, omdat als je het het land ter degen wil analyseren zoals het er vandaag voor ligt, dan is de hoop dat het binnen hier een vijf à tien jaar een democratische rechtsstaat naar Scandinavisch model zou worden, zeer vergeefs. Ik geloof niet dat Congo op korte termijn overeind zal krabbelen. Ik denk dat het wel op langere termijn zal lukken, omdat je er nog steeds ongelooflijke mensen ontmoet die een wil hebben om eraan te werken. Ik hoorde vorige week... Via een congolees, een citaat van Gramsci. We moeten de goede oude Gramsci, de, de Italiaanse marxist, misschien af en toe toch weer eens onder het stof halen. En die zei, we moeten het pessimisme van het intellect combineren aan het optimisme van de wil. En ik denk dat dat de mooiste analyse is over Congo vandaag. David, bedankt. Graag gedaan.